0: Yamaha gewinnt auch das dritte Rennen der Saison, das erste außerhalb Katars. In Portimao holt sich Fabio Quartararo seinen zweiten Saisonsieg. Es ist trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein beim japanischen Team. Marc Marquez gibt sein Comeback und in der Moto3 mischt weiterhin ein 17-Jähriger die Elite auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, in der wir die Rennen des Wochenendes auf dem Autodromo International do Algarve Revue passieren lassen. Wir, das sind erstmal die Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Zum einen ist das Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Jirnbeck. Hallo Gerald. Servus, hallo. Gerald, wir haben an diesem Montag, an dem wir veröffentlichen, ganz viele Schlagzeilen außerhalb der MotoGP. Was können wir den Leuten versprechen, dass sie sich von der Super League abwenden bzw. der MotoGP zuwenden sollten? Ja,
1: wir haben wieder drei extrem spektakuläre Rennen gesehen, tolle Überholmanöver, viele Unfälle, verletzte Fahrer, ähm, Crashes, ähm, junge Talente in der, in der Moto3, du hast Acosta angesprochen, in der, in der Moto 2 hat ein Rookie gewonnen. In, in der Moto GP Comeback von Marc Marquez, der sich da ähm, wirklich über die Distanz gekämpft hat. Ähm, bei Rossi läuft es leider nicht so gut. Also es gibt viele, viele coole Themen, über die wir sprechen können.
0: Es gibt einige wirklich coole Themen. Und äh, Portimao, der Kurs äh, an der Algarve, ist erst zum zweiten Mal dabei gewesen. Juliane, es gab an diesem Wochenende, was, äh, was Gerald schon gerade sagt, es gab viele Stürze, es gab viele Probleme, Ausfälle etc. Was macht diesen äh, Kurs in Portimao so spektakulär und so anspruchsvoll dann ja auch für Motorradfahrer?
2: Es ist... Äh eine Achterbahnfahrt, so wird es tatsächlich oft genannt durch die extremen Höhenunterschiede. Wir haben sehr, sehr viele blinde Kurven, also die blind angefahren werden und eben ähm, viele abschüssige Kurven. Ähm, und insofern ist es technisch und auch körperlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Kurs und ist eben, wie wir schon erwähnt haben, einigen Fahrern zum Verhängnis geworden. Wir haben tatsächlich auch ein paar Verletzungen zu beklagen, ähm, wenn man da in diesen Highspeed-Kurven äh, ausrutscht und, ja, wirklich weit den Hang hinunter mit hohem Tempo schlittert und dann im Kiesbett sich noch überschlägt, dann kann sowas eben auch schnell böse ausgehen. Wir müssen sagen, es sind zwar Verletzungen passiert, aber es geht allen den Umständen entsprechend gut. Aber das sah zum Teil wirklich, wirklich böse aus. Und wenn man da dann die Streckenhelfer und Doktorin ins Kiesbett rennen sieht, dann erwartet man ja oft das Schlimmste. Aber man muss sagen, für das, wie spektakulär es aussieht, ist es noch einigermaßen glimpflich ausgegangen.
0: Was sagen die Fahrer dazu, zu dieser Strecke in Portimao? Wie gesagt, das war noch nicht häufig auf dem, ähm, auf dem Kalender der MotoGP, der Motorrad-WM. Was sagen die Fahrer zu dieser Strecke? Weil ich persönlich als, als Zuschauer habe das gestern sehr genossen, diese drei Rennen. Weil, wie du gesagt hast, es ist die Berg- und Talbahn. Das mochte ich auf der Kirmes früher schon am liebsten.
2: Also die Fahrer, so wie ich das im, ja, in der Mehrheit mitbekommen habe, sind auch sehr begeistert, fahren dort gerne. Es macht Spaß, aber es ist eben auch wirklich technisch anspruchsvoll. Man muss die perfekte Abstimmung finden und es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Es kann eben von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung passiert, dass man wegrutscht oder eben über einen Highsider übers eigene Motorrad katapultiert wird. Ähm, deswegen muss man immer hellwach sein und äh, ja, mit seinem Team das komplette Wochenende daran arbeiten, für die Streckentemperatur, für die Reifen das perfekte Setup zu finden. Am Renntag war es tatsächlich auch noch mal ein paar Grad wärmer als an, die, als an den Tagen zuvor. Das heißt, die Gesamtkonstellation war wirklich nicht einfach. Und das hat sich dann auch eben in ein paar äh, Rennstürzen wiedergespiegelt.
0: Das Rennen in Portimao wurde von Fabio Quadraro gewonnen. Über den sprechen wir auch gleich, Ehre wem Ehre gebührt. Aber wir müssen als erstes über einen anderen sprechen bei diesem Rennen, an diesem Rennenwochenende. Marc Marquez ist wieder zurück. Er hat nicht unbedingt die Hauptschlagzeilen geerntet an diesem Rennen. Das kann man vielleicht auch gar nicht so richtig erwarten, Gerald. Aber er ist wieder zurück. Er belebt natürlich die Szene als Dauerweltmeister in den letzten Jahren. Wie hast du sein erstes Wochenende gesehen? Also ich
1: fand das schon sehr beeindruckend. Es war ja wirklich ein, ein großes Fragezeichen, wie es ihm wirklich gehen wird. Also genau wusste man es natürlich nicht. Ähm, es hätte auch im schlimmsten Fall sein können, dass er nur am Freitag fährt und dann springt wieder der Stefan Pradel ein. Ähm, also der Marc hat sich da echt großartig durchgekämpft. Und, und beeindruckend fand ich, dass er das in, in Portimao gemacht hat, weil im Prinzip er, ist, er kennt die Strecke nicht. Die anderen haben im vergangenen Jahr dort mal getestet ähm, sind das ganze Grand Prix-Wochenende im vergangenen Jahr schon gefahren. Er ist im Vorfeld nur ein, einen Tag mit einem Straßenmotorrad dort gefahren und, und kannte jetzt die Strecke auf dem MotoGP-Bike nicht. Also da wäre vielleicht Jerez ähm, sogar ein vernünftigerer Ort gewesen für ein Comeback, aber er hat das hier jetzt wirklich in Angriff genommen. Und man hat ihm die, die, diese Freude angesehen, dass er schon, schon nach dem ersten Run am Freitag ähm, dass er zurückgekommen ist und, und, und sich gefreut hat einfach, wo er gesehen hat, hey, die Gefühle kommen, kommen wieder retour und ich meine, er ist dann im, im Qualifying ins Q2 gefahren, im, im Rennen war er nach, der, nach dem ersten, nach dem Start, nach den ersten Kurven wieder gleich ganz vorne dabei, also das war schon beeindruckend, also verlernt hat der mal gar nichts, er war gleich am ersten Rennwochen der bester Honda-Fahrer, also von vor der Leistung kann man wirklich nur den, den Hut ziehen, er hat natürlich dann im, im Rennen gesagt, dass er äh, gemerkt hat, im rechten Arm, er kann dann noch nicht so richtig fahren, die Körperposition passt halt auch noch nicht so ganz, konnte nicht attackieren, hat sich dann auch ganz am Anfang ist er einmal im, im, im Horn an mir ans Hinterrad gefahren, das hätte schon Brenzlegenden können, ja, mit einem Sturz, eventuell sogar für beide und ich glaube, er hat dann eh gesehen, okay, ich, ich fahre jetzt hier schön mit, ohne jetzt zu viel zu riskieren, zu viel zu attackieren und schau, dass ich ins Ziel komme, hat er geschafft, ähm, er hat es Durchge durchgehalten. Ich, ich möchte nicht wissen, wie sich sein Arm heute am Montag anfühlt nach dieser Belastung nach diesem ähm, Wochenende, weil es fehlt natürlich noch Muskelmasse im, im rechten Arm. Das hat er auch ganz klar gesagt. Und die Emotionen, die er nachher gespürt hat, also das war etwas, so haben wir den Marc noch, glaube ich, noch nie gesehen in seiner langen und erfolgreichen Karriere. Und ähm, das war wirklich wirklich beeindruckend zu sehen. Vor allem, er ist ja auch mit relativ, relativ demütig an die Sache herangegangen. Er war am, am Donnerstag sehr, sehr zurückhaltend. Er hat gesagt, es gibt zu so viele Fragezeichen. Und dann eben nach dieser Leistung, diesen emotionalen Ausbruch von ihm zu sehen, das ist schon ein ganz besonderer Moment in seiner Karriere, würde ich sagen.
0: Aber es bestätigt doch die These, dass äh, bei der Honda ohne Mark Marquez nichts funktioniert. Wenn er nach neun Monaten mit noch halbem rechten Arm in Anführungsstrichen, ähm, gleich schon mal bester Honda-Fahrer wird.
1: Naja, ich meine, er ist in den vergangenen Jahren der beste MotoGP-Fahrer der Welt gewesen. Äh, das Talent ist, ist da und das Talent hat man auch in den ersten Runden am Freitag gesehen, dass, der, da, dass er das einfach kann und dass das in ihm drinsteckt, obwohl er in den vergangenen neun Monaten dreimal äh, auf einem Motorrad gesessen ist, das, das verlernt er nicht. Ja. Aber er hat, man hat auch gesehen, er, er möchte es nicht übertreiben. Er hat auch gesagt, ja, er findet die, die, die Bremspunkte nicht, da tut ich sich schwer. Er hat auch ein paar Rutscher gehabt. Da hat das alles noch nicht so hundertprozentig wieder gestimmt vom ganzen Ablauf her. Und er hat dann eben auch nicht alles riskiert, um, um auf jeden Fall nicht zu stürzen, weil wir haben gesehen, was da passieren kann. Ähm, bei, bei Jorge Martin zum Beispiel, wenn du da richtig abfliegst. Aber das Talent ist da. Das hat man, glaube ich, gesehen. Und das, das, das verlernst du nicht. Und, und ja, ähm, sein, sein Bruder der Alex Marquez ist ihm ja das ganze Rennen nachgefahren und hat dann nachher gesagt, so ein Bastard, ja, da kommt er zurück und fährt gleich vor mir, ja, das gibt's nicht, ja. Aber das ist Marc Marquez, er ja, ist einer der besten Motorradrennfahrer der, der Geschichte eigentlich und, ähm, ja, sehr beeindruckendes Wochenende von ihm.
0: Juliane, jetzt noch zwei, drei Rennen abwarten, bis sich dann äh, körperlich alles wieder hergestellt hat bei Marc Marquez und dann ist er wieder mit Siegen dabei?
2: Das ist die Frage. Also er wurde da gestern auch selber darauf angesprochen, was er denkt, wann er wieder bei 100 Prozent sein wird und um Rennsiege mitkämpfen kann. Er ist da tatsächlich relativ vorsichtig. Er sagt, es kommt eben zum einen darauf an, wie anspruchsvoll physisch gesehen körperlich die Strecke ist. Das war jetzt in Portimao schon mal der Härtetest auf jeden Fall. Ähm, die, die nächste Strecke ist Herres. Das ist, Das kennt er natürlich wie seine Westentasche, aber... Da muss man auch sehen, das ist ein sehr winkliger, sehr enger Kurs, wie er da äh, mit seinem Arm und ja, seinen Kräften zurechtkommt. Ähm, er hat auch gesagt, äh, die Ärzte haben ihm wirklich angewiesen, jetzt privat zu Hause das Training zurückzuschrauben, um eben die zusätzliche Belastung der er sich jetzt an den Rennwochenenden aussetzt, zu kompensieren. Denn man kann jetzt nicht einfach wieder auf 100 Prozent schalten und den Arm einfach allem aussetzen, was geht, sondern man muss es wirklich dosieren und kontrolliert ähm, steigern sozusagen, also insofern geht er da wirklich relativ vorsichtig zu Werke und hört zu 100 Prozent auf die Ärzte. Also so ein Fehler wie mit diesem verfrühten Comeback in Herres wird ihm nicht mehr passieren. Und er nimmt es jetzt wirklich Rennen für Rennen. Er wird jetzt privat erstmal sehr dosiert im Fitnessstudio trainieren, kein Motorrad fahren und dann von, von Rennen zu Rennen arbeiten. Nach Herres gibt es dann auch noch mal einen ausführlichen Check-up mit den Ärzten. Und da wird er dann sehen, ob noch ein bisschen mehr möglich ist. Ähm, wie lange das tatsächlich dauern wird, das kann weder er noch können das die Ärzte im Moment sagen. Aber ich denke mal, mit Platz 7 und 13 Sekunden Rückstand jetzt hier in äh, Portimao auf den Sieger muss er sich nicht verstecken und zeigt, dass er auf jeden Fall im Spitzenfeld mitfahren kann. Ich meine, wir wissen, wie eng das äh, Feld je, jetzt in dieser Saison, in dieser MotoGP ist. Und da siebter zu werden, mit den äh, Voraussetzungen nach so einer langen Pause, man muss sich das ja mal vor Augen halten, neun Monate, äh, konnte er ja nicht fahren, keine volle Renndistanz bestreiten, lange gar kein Motorrad steuern. Da jetzt so zurückzukommen, das ist auf jeden Fall ein Fingerzeig, aber wir müssen mal abwarten. Ich glaube, er wird jetzt weder in Heres noch in Le Mans allen um die Ohren fahren, aber sukzessive wird es besser werden und die Zeit wird dann zeigen, wann er wieder voll angreifen kann.
0: Er wird also in Watte gepackt, aber mit einer Handel in der rechten Hand.
2: <lacht> ja, sozusagen. Aber das ist ja auch, also er trainiert tatsächlich rechts noch nicht mit denselben Gew Gewichten wie links. Das wird sich aber dann eben mit der Zeit anpassen und irgendwann ist er dann wieder auf dem Level, das er erreichen will und das er vorher hatte hoffentlich. Und dann ist er so... So ist alles klappt und, und er sich nicht wieder verletzt, ganz der Alte hoffentlich.
0: Marc Marquez ist Siebter geworden und es war wirklich eine tolle Nachricht, ihn erstmal wiederzusehen auf dem, äh, auf dem Motodrom beziehungsweise in einem Rennen und dann auch noch auf dem siebten Platz. Er hat dann gleich mal wieder allen gezeigt, ja, ich kann es noch und äh, ja, hoffentlich können wir dann sagen, rechnet ab Mitte der Saison wieder mit mir und dann auch mit Siegen und Marc Marquez am Ende, wie gesagt, Siebter geworden. Aber... Die Schlagzeilen hat mal wieder Yamaha an diesem Wochenende geschrieben und jetzt kommen wir zum Sieger dieses Rennens. Das zweite Rennen der Saison, das er gewonnen hat, Fabio Quartararo, er ist jetzt auch in der Gesamtwertung auf Platz 1 mit 61 Punkten, 15 Punkte schon vor Peko Banyaya. Ähm, Gerald, das war ein relativ perfektes Rennen für Fabio Quartararo. Wir sprechen gleich noch darüber, dass nicht alles der eitel Sonnenschein ist bei Yamaha, aber Fabio Quartararo, der dürfte im Moment relativ gut schlafen im Moment.
1: Ja, vor allem, weil er es auf einer anderen Strecke wieder bestätigen konnte. Und äh, die, man hat schon im Training gesehen, dass er eigentlich die, die beste Rennpace hat, nur du musst es eben auch umsetzen. Und am Sonntag, wie Juliane gesagt hat, war es eben ein bisschen wärmer. Die die Yamaha fahrer haben dann im letzten Moment auf, auf einen harten Hinterreifen gewechselt und, und es hat sich ausgezahlt, äh, nicht für alle, aber es hat sich ausgezahlt am an der Spitze. Und es war wieder so ein Abziehbild von, von Katar. Ich meine, es ist, es ist mittlerweile klar, dass die Ducati-Raketen und, und andere einfach besser wegkommen vom, beim Start. Und, und die Yamaha-Fahrer, selbst wenn sie aus der ersten Startreihe starten, Plätze verlieren. Und das, das war jetzt auch wieder der Fall. Man hat aber gleichzeitig gesehen, dass, dass sich genauso wie in, wie in Katar Quattroro hier einfach nicht aus der Ruhe bringen hat lassen. Ähm, gewartet hat, bis, bis er einen Rhythmus findet, bis, bis die Reifen auf Temperatur sind und hat dann einfach konsequent an den richtigen Stellen angegriffen. Und ähm, das, war, das war echt äh, perfekt vorexerziert, genauso, genauso wie in Katar. Also die, die Taktik ist echt super. Vor der Saison hat er ja gesagt, er muss unbedingt schauen, dass also er in, in Rennsituationen, wo es mal ein bisschen nicht so läuft, kühler, äh, cooler sein muss, ruhiger sein muss. Und das hat er jetzt zweimal hintereinander in der Anfangsphase vom Rennen bewiesen. Und auch am Ende, wie er, da, also wie er dann vorne war nach der neunten Runde, Rins war halt da und hat echt Druck gemacht. Aber Quartararo hat keinen Fehler gemacht und das Tempo hochgehalten und da auch Rins irgendwie in einen, einen Fehler äh, getrieben. Also perfekt gemacht, verdiente WM-Führung ausgebaut, also, also übernommen und äh, ja, tolles Rennen von Quartararo.
0: Man hatte gestern äh, gleich zu Anfang des, des Rennens das Gefühl, dass Quartararo mit die beste Pace hat, was du gerade eben gesagt hast und dass er so also ein bisschen von Jörn Sarko dann auch aufgehalten worden ist. Jörn Sarko hat glaube ich, dann auch mehrere aufgehalten, bis auf dieser Startzielgeraden geraten, Aber man hatte von Anfang an das Gefühl, dieser Sieg kann eigentlich nur über Roh gehen. Ich meine, knapp fünf Sekunden Vorsprung am Ende, das ist dann ja auch schon ein schweres Zeichen.
1: Ja, wie gesagt, im, im Training hatte er die beste Pace schon. Das hat sich angedeutet ähm, und er hat umsetzen können. Also er war der schnellste Mann
0: und hat verdient gewonnen. Ja, also Fabio Quartararo hat dieses Rennen sehr, sehr souverän gewonnen. Ähm, er ist auf der Yamaha im Moment dann auch der beste Fahrer, Juliane, oder? Weil wir, wir sprechen gleich noch ähm, dann über Maverick Vinales. Aber Fabio Quartararo scheint im Moment relativ unantastbar zu sein und dann auch der Favorit für die WM zu sein, jedenfalls nach den ersten drei Rennen.
2: Als solcher hat er sich auf jeden Fall jetzt empfohlen und in Stellung gebracht. Das kann man so sagen. Gut, wir wissen... Wir wissen, in der vergangenen Saison ist er auch mit einem Doppelsieg gestartet. Aber damals waren äh, die Voraussetzungen, auch andere beide Rennen haben damals in Jerez auf der Yamaha-Paradestrecke stattgefunden. Jetzt hat er bewiesen, er kann in Katar gewinnen, wo sich Yamaha jetzt nicht in den letzten Jahren unbedingt leicht getan hat. Und jetzt hat er auch in Portimao gewonnen, wo es im Vorjahr übrigens für die Yamaha ist bis auf Franco Mobidelli, der damals Dritter geworden ist, auch sehr schlecht lief. Also von den Werksmotorrädern war kein einziges in den Top Ten. Und diesmal äh, ja, hat er perfekt gearbeitet und das Rennen ja auch wieder ähnlich gut gemanagt wie in Katar. Ähm, das zeigt einfach, dass er, und da haben wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, äh, auch als Fahrer gereift ist. Also mal abgesehen von den Fortschritten, die man offenbar mit dem Bike in diesem Jahr gemacht hat, ist er auch einfach überlegter und ruhiger geworden ähm, und geht die Rennen einfach mit, mit ja, mehr Ruhe und Gelassenheit an, wird nicht ungeduldig oder, oder will zu früh zu viel und er sagt auch selber, diese mentale Geschichte spielt eine enorme Rolle, ähm, er hat sich ja über den Winter Hilfe geholt, psychologisch und mental Training äh, gemacht und ähm, das scheint wirklich Früchte zu tragen. Also er hat jetzt nach diesem Sieg gesagt, 70 Prozent davon sind reine Kopfsache mhm. und ähm, da scheint er wirklich, wirklich einen großen Schritt nach vorn gemacht zu haben, auch in seiner persönlichen Festigkeit, sage ich mal. Und ähm, insofern ist es jetzt mit der Yamaha offenbar eine Kombination, in der er wirklich um den Titel kämpfen kann bis zum Ende.
0: Es ist ja auch nervenschonend, wenn man vor dem Feld herfahren kann mit fünf Sekunden Vorsprung und hinter einem dann die anderen sich so ein bisschen balgen um die Plätze.
2: Ja, aber man muss ja sagen, wie, wie Gerhard schon erwähnt hat, Rins hat ja wirklich lange Zeit, Druck gemacht. Ja. Und äh, für Quattarao hat es irgendwie augenscheinlich überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben sich ja so die Bälle zugespielt mit den schnellsten Rennrunden. Mal war der eine schneller, mal der andere. Ähm, aber für Quadrao war das überhaupt kein Problem. Der hat sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen, hat es eher noch so als Ansporn und Motivation gesehen. und eben Um eben noch ein bisschen mehr rauszupressen. Und er hat dann am Ende tatsächlich gesagt, ich war von der Pace überrascht, also dass es tatsächlich so schnell wird und ich nur eine Sekunde langsamer bin als im Qualifying. Das hat mich selber überrascht. Ähm, und ja, er hat das wirklich von vorn bis hinten perfekt durchgezogen, hat sich in keinen Fehler treiben lassen, wie jetzt zum Beispiel andere, sarko Rins sind gestürzt. Insofern kann man davon nur den Hut ziehen. Und ich würde mal sagen, wenn er so weitermacht, ähm, können die anderen sich tatsächlich warm anziehen. Da dürfte es selbst für Suzuki schwierig werden.
0: Fabio Quattaro, also im Moment wirklich eitel Sonnenschein unter WM-Führende. Aber ich habe gesagt, es ist nicht alles Sonnenschein bei Yamaha. Wir können noch über Franco Morbidelli sagen. Er ist auf Platz 4 eingefahren. Fahren. Sicherlich ein gutes Ergebnis für ihn. Aber Maverick Vinales turnte zwischendurch hinter Lorenzo Salvadori sogar rum, wurde am Ende dann noch äh, Elfter. Und Valentino Rossi ist ausgefallen, obwohl er eigentlich gut mit dabei war und zwischendurch auf Platz 10 dann auch vorgefahren ist. Ähm, Gerald, das Fazit für Yamaha insgesamt fällt dann schon eher zwiespältig aus gestern, oder?
1: Ja, es ist halt wirklich äh, sehr rätselhaft wieder bei, bei Vinales. Es war ein, ein Rückfall in, in alte Muster. Sie haben eigentlich das ganze Wochenende es nicht geschafft, das, das Setup bei ihm hinzubekommen, damit es einfach für ihn passt. Also er hat äh, im, im Training über blockierendes Vorderrad äh, geklagt. Da hat er gesagt, das, das kriegen wir hin, das ist okay. Aber Kripp am Hinterrad fehlt. Das, das war auch bei Rossi das, das Problem. Im, am Sonntag war es dann bei ihm ein bisschen besser mit dem harten Hinterreifen, beim ähm, ist nicht. Ähm, also das einzige Mal, wo er, wo er wirklich gut unterwegs war, hat er gesagt, war im Qualifying in Q2, wo er den... Den äh, weichen Hinterreifen aufgezogen hat für die Qualifying-Runde. Da hat echt alles gepasst. Speed war da, hätte die Pole-Position eventuell holen können. Runde wurde ihm gestrichen. Ähm, das war die einzige gute Runde an dem Wochenende, hat er gemeint. Und sie haben es sie einfach nicht geschafft. Ähm, der Start war bescheiden. Ich meine, das von, von, von Startplatz 11, da nochmal Plätze verliert, war eh zu erwarten, wenn, wenn neben ihm auch noch eine Ducati steht aber dass der dann wirklich so am Ende herum war, am Ende des Feldes, ich meine, das war dann schon sehr, sehr bedenklich und, und er war auch nach dem Rennen ratlos, weil sie einfach keine Lösungen gefunden haben und ein, eben ein Rückfall in ein Muster. Die haben vor der Saison gesagt, wenn, wenn er alles zusammenbringt, dann kann er Rennen gewinnen, ist, ist, ist praktisch unschlagbar, das haben wir, haben wir gesehen in Katar beim, beim Saisonauftakt. Und Die Frage ist halt, wie viele so gute Tage kriegt er hin und wie viele schlechte Tage sind da dazwischen und jetzt war mal Sagen wir mal, das erste Rennen war perfekt, das zweite war okay. Das war jetzt schlecht. Ja? Jetzt schauen <lacht> wir mal, wie es in Chérez läuft. Also, ja, ähm, Rückfall in alte Muster. Und es ist halt, es ist halt äh, schlecht für ihn, wenn gleichzeitig der Teamkollege, der jetzt neu im, im Werksteam ist, gleich mal zwei Rennen hintereinander gewinnt.
0: Aber ihr habt das ja auch in eurer, Kat in eurer Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, hat, hat der Kollege Sebastian Frenschke ja auch ähm, Maverick Vinales genommen und er hat auch gesagt, seit fünf Jahren fährt er eigentlich immer nur als zweiter Mann hinterher und dieses Jahr hat man gedacht, ja vielleicht könnte er dieses Jahr dann äh, Erster werden, beziehungsweise Top-Fahrer werden und jetzt ist Fabio Quadraro da und es, es lässt es im Moment einfach aussehen und bei Maverick Vinales sieht alles nach Arbeit aus.
1: Er hat es auch selber gesagt, dass es das, äh, so wie in den vergangenen Jahren ist, sie fangen stark an und danach äh, ist der Wurm drin. Und das war jetzt an dem Wochenende der Fall und, und, sie, und er hat gesagt: Ja, wir müssen einfach konzentriert bleiben. Äh, sie haben sich vor der Saison äh, vorgenommen, dass sie einfach ihren Weg verfolgen, ähm, ruhig bleiben, sich nicht, nicht irgendwie verzetteln wollen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das, wie das sich in den kommenden Rennen ent entwickeln wird, ja? weil das weiß momentan ähm, niemand. Ja? Es könnte in, in Charest zum Beispiel sein, dass für Vinales alles perfekt läuft, der Quattro äh, im Duell besiegt und, und das Rennen gewinnt. Könnte passieren, könnte auch sein, dass er 10. wird. Ja? Wiss man nicht. Ja? Ähm, das ist eben das große Fragezeichen. Da müssen wir einfach abwarten. Ja. Mhm.
0: Juliane, Dagegen ist dann, also gegen Maverick Vinales ist dann aber nochmal eine Spur drunter im Moment Valentino Rossi, der fährt so ein bisschen als Ritter der traurigen Gestalt durchs Fahrerfeld. Gestern war er eigentlich sogar relativ gut unterwegs, wenn man Platz 10 oder Platz 11 als gut unterwegs bezeichnen möchte. Er war auf dem Weg nach vorne, als er ähm, als er dann ausgefallen ist und er ist mit vier Punkten im Moment 19. in der WM-Fahrerwertung, es passt diese Saison bislang noch gar nichts zusammen für Valentino Rossi. Irgendwelche Aussicht und Hoffnung auf Besserung?
2: Ach, ja, schwierig. Also, ähm, wenn man so in die Saison startet, da ist es, da ist die Gefahr natürlich groß, dass man in ein Loch fällt, aus dem man irgendwie nicht mehr rauskommt. Ähm, Tatsächlich, wie du sagtest, war die Rennpace wieder gar nicht so schlecht, aber wenn man eben von Startplatz 17 aus ins Rennen geht und äh, keine Ducati ist, die gleich am Start mal 10 Plätze gut macht, dann äh, fährt man halt dann auch erstmal da hinten rum, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, egal wie äh, gut die Pace ist, weil da müsste man dann schon deutlich schneller fahren als die Spitzengruppe, um da wirklich ähm, vorzukommen. Er, er lag auf Platz 11, als er gestürzt ist, hat er mit seinem Halbbruder Luca Marini gekämpft und ähm, hätte vielleicht noch einen Top-10-Platz geschafft, wäre er nicht gestürzt, aber das ist natürlich jetzt nicht der Anspruch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, das steht und fällt damit, dass er endlich diese eine fliegende Runde hinkriegt, um in der Startaufstellung mal wirklich in Reihe 2, Reihe 3 zu stehen. Und dann kann die ganze Geschichte auch schon wieder ganz anders aussehen. Aber ähm, ja, nach drei Rennen mit vier WM-Punkten da zu stehen und letzten Endes jetzt mit genauso vielen Punkten wie sein Rookie-Halbbruder Marini, das ist schon echt bitter. Aber äh, ob da jetzt wirklich der absolute Wurm drin ist oder ob es noch Grund zur Hoffnung gibt, das werden wir dann in der Rest sehen. Äh, dort, ähm, ja, es sollten eigentlich die Yamahas dominieren, ähm ja, die Erfahrung der Vergangenheit zeigt das zumindest. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, war ja äh, Valentino Rossi damals im zweiten Herdressrennen auch auf dem Podium. Es war sein letzter Podestplatz. Seither ähm, hat er es nicht mehr aufs Treppchen geschafft. Vielleicht platzt ja da dann jetzt endlich der Knoten. Ähm, die drei Renten, die wir jetzt hinter uns haben, die waren eigentlich mehr oder weniger zum Vergessen. Und der Sturz war dann so ein bisschen das negative i-Tüpfchen, Zu, zumal er sich noch nicht mal wirklich erklären konnte, warum er gestürzt ist. Also es ist einfach ohne Voran. Vorwarnung übers Vorderrad weggerutscht, da wird man jetzt nochmal in die Analyse gehen, vielleicht lag es an den Bedingungen, vielleicht war der harte Hinterreifen dann doch nicht für ihn so passend, ähm, aber ja, die Vorzeichen sind nicht allzu gut, aber trotzdem hat man noch den Hoffnungsschimmer, dass es in Heres und ab da dann besser wird und an den klammern wir uns jetzt einfach mal.
0: <lacht> Daran klammert sich wahrscheinlich auch Valentino Rossi. Ducati war auch mal wieder an diesem Wochenende ein Thema. Das ist das nächste Thema, um das wir uns hier, um die, das nächste Team, um das wir uns so ein bisschen kümmern wollen. Ducati hat am Ende in Person von Francesco Bagnaia den zweiten Platz geholt. Johann Zarco ist ausgefallen ähm, in der fünften, nein, in der 19. Runde, Entschuldigung, und ähm, wir haben auch Jack Miller, der ausgeschieden ist. Auch hier ein eher ambivalentes, eine ambivalente Bilanz des Wochenendes für Ducati, die mal wieder gezeigt hat, auf der hat sie hat sie alle anderen Teams und alle anderen Fahrer gefressen. Nur in den äh, anspruchsvollen Teilen, da machte die Ducati nicht so richtig mit oder woran lag es, Gerald, dass am Ende nur in Anführungsstrichen der zweite Platz für Francesco Bagnaia herausspringt?
1: Ja, der Startplatz im Prinzip, weil im, im Qualifying wurde ihm die, die schnellste Runde gestrichen wegen gelber Flaggen, da ist, da ist Oliveira gestürzt und ähm, Bagnaia hat gesagt, er hat es nicht gesehen, aber Regeln sind Regeln, ähm, es geht um die Sicherheit und da wäre er wahrscheinlich auf der Pole Position gestanden und du weißt, wie gut die Ducati starten, wenn er da in der ersten Kurve in Führung liegend mal ist ja, und ähm, Quadraro und, und Rins halt einfach dahinter ein paar Plätze sind dann hat, äh, hätte er mit dieser Pace auf jeden Fall die Chance gehabt, äh, mit, mit Quattro vielleicht sogar um einen Sieg zu kämpfen. ja, Oder zumindest knapp dran zu sein, bis am, End, bis am Rennende, weil äh, ich meine, Bagnaia hat da von, von außerhalb der Top 10 aufgeholt übers Rennen. Und er ist auch ein, ein recht intelligentes Rennen gefahren, hat sich, hat sich zurückgehalten, hat die Manöver richtig gesetzt und sich einfach Schritt für Schritt äh, nach vorne gearbeitet, um von einer schlechten Ausgangsposition dann noch das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Also ähm, mehr war da nicht drin. Ähm, das, das eventuelle Siegduell hat, war halt im Qualifying dann dahin. Ja, aber okay. Ja, so, sind die, so sind die Regeln. Ähm, das ist eine Sicherheitsgeschichte im, im Qualifying. Und ähm, ja, ich meine, im, im Vergleich dazu, äh, Miller ist natürlich äh, gecrashed, das ist sehr früh im Rennen noch. Ähm, hätte eine ähnliche Pace gehabt wie Bagnaia. Also das hat man vor allem im Training gesehen. Er war auch nach dem Rennen überzeugt, dass er ungefähr das gleiche Tempo hätte fahren können. Und, und für Miller ist das natürlich ein extrem schlechter Start in der Saison. Zwei neunte Plätze in, in Katar, jetzt der Crash. Ähm, und auf der anderen Seite, Bagnaia war jetzt am Podium. Zako war zweimal am Podium in, in Katar. Äh, sogar Rookie Joachim Martin war am Podium. Und, und Jack Miller, wo man vor der Saison noch als eventueller Geheimfavorit äh, gesprochen hat, der ist halt jetzt im Nirgendwo, also der ist jetzt wirklich in einem Abwärtsstrudel und muss, muss schauen, dass er da rauskommt.
0: Mhm. Kannst du mir erklären, warum es die Ducati schafft, auf der Geraden und beim Start, du hast es gerade eben gesagt, allen anderen wegzufahren und in den anspruchsvollen Teilen diese Power und diese PS nicht auf die Straße zu bringen oder liegt es an den Fahrern?
1: Nein, das liegt schon an der Technik. Auf der einen Seite ähm, der V4-Motor mit der desmodromischen Ventilsteuerung, da hast du einfach mehr Spitzenleistung. Das ist halt natürlich eine sehr komplizierte Technik. Ähm, Ducati ist, ist ein Markenzeichen von, von Ducati, wobei sie jetzt bei, den, bei einigen äh, Serienmaschinen, wo sie auch V4-Motoren einsetzen, ähm, keine Desmodromik mehr verwenden, wie bei, bei der neuen Multistrada zum Beispiel. Aber in der, in der MotoGP ist diese... Diese doch kompliziertere und, und wartungsintensive Technik äh, kein Problem und, und ein Markenzeichen und ein Vorteil von Ducati. Deswegen haben die eigentlich schon seit Zeit in der MotoGP sind so einen extremen ähm, Topspeed. Auf der anderen Seite, und, und ähm, also diese, diese Beschleunigungskraft ist natürlich beim Start entscheidend, und dass sie das wholeshot device einfach so weit entwickelt haben, dass du jetzt auch die Vordergabel ähm, stauchen kannst. In Zusammenarbeit mit Elektronikabstimmung natürlich, sie arbeiten da sehr eng mit, mit Marelli zusammen. Das kannst du halt, da können sie auch diesen Power-Vorteil beim Start extrem gut ausnutzen. Du musst natürlich dann auch, auch ein, ein Chassis haben und, und auch ein, die Schwingen Abstimmung, um diese Power auch im, im teil zu Managen zu können, weil du kannst, wir haben, wir haben das zum Beispiel auch vor ein paar Jahren bei, bei der Honda gesehen, wo sie ex, einen extremen Schritt bei der Leistung gemacht haben, aber das Motorrad einfach extrem schwierig zu fahren wurde, viel schwieriger zu fahren wurde. Und, und auch Marquez extrem kämpfen hatten müssen und er es halt noch mit, mit Brutalität um die Kurve drücken hat können und ein Dani Petrosa konnte das einfach auch aus, aus physischer Sicht einfach gar nicht und da ist damals Petrosa auch einfach immer weiter zurückgefallen im Vergleich zu Marquez. Also du musst diese, diese Leistung auch, auch über das komplette Fahrwerk äh, managen können. Auf der anderen Seite, ähm, ich denke schon, dass Ducati Fortschritte gemacht hat in dem, in dem Bereich, weil in, in Katar sind sie in, im kurvigen Teil, waren sie schon ein bisschen langsamer als, als Yamaha und, und Suzuki, aber sie haben mithalten können. Und das fand ich, war jetzt hier im, in, in Portimao auch der Fall, dass sie nicht extrem abgefallen sind. Ja, Zako ist schon eingebrochen etwas, muss man mhm. sagen, aber Bagnaia konnte da schon noch mithalten. Und äh, dann einfach den Power-Vorteil ausspielen auf der Geraden. Also ich glaube schon, dass sie da auch beim, beim Turning-Verhalten, dass, dass Dovizioso über viele Jahre immer so stark kritisiert hat, auch Fortschritte gemacht haben.
0: Aber du hast es gerade gesagt, ähm, Zarco hat sich, schon, hat sich schon schlucken lassen im Laufe des Rennens und es wurde immer schwächer für ihn. Er ist am Anfang nach vorne weggefahren und dann irgendwann ähm, wurde er so ein ganz kleines bisschen durchgereicht und ist dann am Ende in der 19. Runde ausgeschieden. Juliane, ist das dann auch ein Zeichen für die nächsten Rennen, wo wir sagen können, ja, Ducati kann vorne mitfahren, aber wir wissen noch nicht so richtig, ob es für einen Sieg reichen wird? Das
2: würde ich jetzt nicht so sagen. Das kommt immer wirklich auf die Bedingungen äh, an, die dann auch herrschen. Wie, wir haben es ja schon erwähnt, am Sonntag war es etwas wärmer. Vielleicht hat das da auch mit reingespielt. Er hat selber gesagt, er hat sich mit dem Vorderreifen nicht so wohl gefühlt. Ähm, obwohl er ja als einer mit seinem sanften Fahrer, als einer geht, der, der immer sehr schont mit den Reifen umgeht. Aber er hatte einfach nicht so das Gefühl, dass er noch in den Trainings hatte und ähm, konnte dann irgendwann eben die Pace von Quintero und Rins da an der Spitze nicht mehr mitgehen. Und ich denke, tatsächlich wäre er nicht gestürzt. Es hätte wahrscheinlich auch am Ende gegen Banyaya nicht gereicht. Aber trotzdem wäre natürlich ein Vierter oder selbst Fünfter Platz noch besser gewesen als Null Punkte. So hat er natürlich seine WM-Führung verloren, ist jetzt nur noch WM, also nur noch WM-Vierter. Ähm, aber ich denke insgesamt wird da trotzdem sagen, ich, ich war relativ lange mit im Spitzenkampf drin und, und wäre in die Top 5 gefahren, wäre ich nicht gestürzt. Insofern ist da jetzt, glaube ich, kein, keine Alarmstufe Rot angesagt oder so. Ähm, es ist natürlich schade, dass er keine Punkte mitnehmen konnte, ähm, aber ich denke, es wäre trotzdem wieder ein solides Ergebnis drin gewesen und deswegen würde ich jetzt bei Sarko nicht sagen, dass da die Alarmglocken schrillen.
0: Sponsorama Racing äh, mit Inea Bastianini und Luca Marini dann am Ende auf Platz 9 und auf Platz 12 gelandet. Ducati, also mit ähm, Johann Sarkos Ausfall und dem Platz 2 für Francesco Bagnaia. Suzuki hat es zum ersten Mal in Urzeiten geschafft, auch gut im Qualifying dabei zu sein. Juan, äh, Alex Rinz war äh, auf der Startposition 2 nach dem qualifying und das war ja immer so ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Sie müssen auch mal im Qualifying das rüberbringen. Und Alex Rinz hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, bis er dann ausgefallen ist, Gerald. Ähm, dritter Platz am Ende für Rohan Mir. Alex Rinz ist ausgefallen und trotzdem, äh, Suzuki, kann, glaube ich, kann ich ganz unzufrieden sein. Ja, sie haben jetzt wieder gezeigt, dass sie, dass sie einfach
1: ein, ein super starkes Motorrad haben. Wie gesagt, der Rins war im Qualifying gut. Er hat gesagt, endlich haben sie da was gefunden. Jetzt müssen wir halt auch schauen, ob man das auf anderen Strecken bestätigen kann. Ähm, in JRS rechne ich, dass beide wieder extrem stark sein werden und, und äh, zu den Siegkandidaten zählen. Auch aufgrund äh, der Streckencharakteristik dort. Und ähm, ja, Rins hat hier mit, mit Quadro mithalten können, Sturz war halt, war halt blöd. Ja, ähm, kann passieren, blöd gelaufen, sollte nicht passieren, vor allem, wenn man um die WM kämpfen äh, will. Ähm, mir, finde ich, ist auch ein, ein sehr gutes Rennen gefahren, ist von, von seinem schlechteren Startplatz auch recht gut nach vorne gekommen, hat da mitmischen können, ist halt gegen, gegen die Ducati-Rakete halt immer schwierig auf der Geraden. Aber insgesamt, du, äh, Suzuki ist gut aufgestellt. Und wenn jetzt zum Beispiel äh, Rins das, den zweiten Platz ins Ziel gebracht hätte und, und mir dann vierter geworden wäre, die sammeln halt ihre Punkte und also Rinsa hat es jetzt nicht geschafft, aber von der Theorie, sie sammeln ihre Punkte, mir hat es jetzt wieder gemacht und dann kommen irgendwann im Laufe des Jahres ihre paar Rennen, die sie dann einfach gewinnen können und auch gewinnen werden, gehe ich davon aus, also, also Suzuki ist im, im WM-Kampf äh, voll dabei und äh, von, von, von der Performance her eigentlich auch mit beiden Fahrern, wenn du, wenn du siehst, äh, Yamaha hat jetzt eher Quattro Leader, bei Ducati gibt es eigentlich keinen wirklichen lead ja, und äh, Honda ist sowieso, hat, hat, hat eigene Probleme und Suzuki ist mit beiden Fahrern echt gut und konkurrenzfähig, also die werden im, im Laufe des Jahres noch, noch äh, große Rollen spielen.
0: Ja, also insgesamt war das ja gestern oder das, das Wochenende ja wirklich vielversprechend für Suzuki durch das gute Qualifying, dann auch der dritte Platz und wir haben es vorhin schon gesagt, Rins ist ja mit Quadra Rohr vorne weggefahren und die hätten hatten sich ja eigentlich auch abgesetzt, bis dann Rins ausgefallen ist. Aber, Juliane, was sagst du zu Suzuki? Eigentlich kann man doch sagen hier, gut, der Ausfall ist blöd, aber insgesamt sind wir vorne mit dabei und alles ist in Ordnung?
2: Ja, also ich glaube, um, um ihr Gesamtpaket müssen sich äh, die beiden bei Suzuki wirklich keine Sorgen machen. Ähm, das ist absolut konkurrenzfähig und... Äh ja, es hätte hier durchaus auch äh, ein Doppelpodium werden können, hätte es Rins nicht weggeschmissen. Das ist natürlich schade und leider kennen wir das auch so ein bisschen von ihm. In der vergangenen Saison war er auch oft im Kampf um den Sieg und ums Podest dabei und hat es das ein oder andere Mal dann halt leider weggeschmissen. Ähm, er war tatsächlich der Einzige, der die Pace von Quadaro mitgehen konnte und dann das so wenige Runden vor Schluss äh, im Kies zu beenden, ist natürlich bitter. Aber ähm, das Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass beide wieder vorne mitgekämpft haben. Für mich war es das erste Podest in der Saison. Wenn wir uns an letzte Saison erinnern, dann war das genau der Punkt, an dem der Knoten bei ihm geplatzt ist und an dem er immer und immer wieder aufs Podest gefahren ist und wichtige Punkte ge gesammelt hat, selbst wenn er nicht auf dem Treffchen stand. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Und Rins hat gezeigt, dass er es jetzt auch im Qualifying kann. Er stand das erste Mal in der ersten Startreihe in dieser Saison und hat eben von vorne weg mit um den Sieg gekämpft. Ähm, wenn das mir auch noch gelingt, dann muss muss er sich nicht immer erst nach vorne arbeiten, sondern kann das genauso machen. Und dann könnten wir tatsächlich auch noch ein paar Doppelsiege von Suzuki sehen. Also insofern ist da noch einiges drin. Und was, was die Pfarrerkombination und das Paket angeht, ist es wirklich eines der stärksten Teams in diesem Jahr. Also insofern kann man, glaube ich, da tatsächlich, wie Gerald auch schon sagte, noch einiges erwarten.
0: Also Suzuki, ja, alles in Ordnung bei Suzuki, Juan, mir auf Platz drei. Lasst uns noch über die anderen Teams dann noch sprechen. KTM. Brad Binder ist auf Platz 5 am Ende eingefahren. Äh, Miguel Oliveira mit einer Runde Rückstand auf Platz 16. Der ist zwischendurch ausgefallen, bzw. rausgefahren und hat sich dann wieder dran gehängt, vielleicht auch noch in der Hoffnung, noch ein WM-Pünktchen oder so mitzunehmen. Aber KTM hat einen guten Eindruck hinten rausgemacht. Äh, ich hatte das Gefühl, dass Brad Binder am Ende so ein bisschen auf Sicht gefahren ist. Wie siehst du das, ähm, Gerald? Am Ende den fünften Platz mitnehmen und bloß nichts riskieren, weil um ihn rum sind ja auch diverse Fahrer ausgefallen, Sarko, Rins etc.? Binder finde ich sehr faszinierend, weil in den, in den Trainings sieht man oft
1: nicht viel von ihm. Ist irgendwo im Nirgendwo, sagen wir mal, äh, überspitzt gesagt. Und im Rennen ist er dann da und arbeitet sich vor und kämpft mit. Also das ist schon eine Qualität, die, die immer mehr äh, offensichtlich wird. Und, und das finde ich eigentlich re relativ cool äh, für ihn, weil, weil das ist einfach äh, Racer-Qualität, äh, Mentalität, äh, war, ist, ist, ist super. Und er hat für KTM da die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ich meine, wenn wir, wenn wir zurückdenken, Oliveira hat im vergangenen November hier das alles dominiert in Portimao, ist natürlich als großer Favorit hergekommen gekommen und ähm, es ging einfach gar nichts. Der Sturz im Rennen war einfach das Tüpfelchen auf dem I, wenn man es dann noch mit der Brechstange versuchen will. Und äh, KTM hat halt weiterhin das Problem, dass, dass ihr bevorzugter harter Vorderreifen äh, nicht im Kontingent von Pirelli ist, äh, Entschuldigung, von Michelin ist. Und äh, das, das haben sie bisher nicht irgendwie kompensieren können von der Abstimmung her. Sie können dadurch äh, auf der Bremse nicht so stark attackieren und einfach die Vorteile, die momentan das Motorrad hat, einfach nicht ausnutzen. Und das, das kostet sie Zeit. Und dann können auch, eben auch Fehler passieren, wie, wie es Olivera passiert ist. Und man muss auf der anderen Seite sagen, die Situation ist für alle gleich. Das sind Einheitsreifen. Du musst damit zurechtkommen, egal ob du jetzt KTM bist, Ducati, Yamaha oder sonst wer. Da muss, muss KTM arbeiten. Es, es bringt nichts, wenn, wenn der Olivera die ganze Zeit jammert, dass der Reifen, den er braucht, nicht da ist und der damit viel schneller wäre. Es wurde im, im vergangenen Jahr gab es äh, Diskussionen darüber in der, in der Sicherheitskommission mit den ganzen Fahrern. Ähm, man hat damals gehört, dass KTM dagegen war, dass dieser Reifen aus dem Kontingent genommen wird, eben weil es ihnen liegt. Jetzt hat Olivera zugegeben, ja, er ist nicht immer bei der, bei der Safety Commission dabei und ähm, deswegen kann es keine einheitlich, ein, einstimmige Meinung gegeben haben, dass dieser Reifen eben nicht mehr im Kontingent ist für dieses Jahr, weil er hätte dagegen gestimmt. Ähm, da, Wenn er jetzt drüber jammert, dann, dann ähm, sorry, weil in der Safety Commission können die Fahrer ihre Meinung äußern. Da werden sie nach, nach ihren Eindrücken gefragt, wenn man da nicht regelmäßig hingeht und dann werden Entscheidungen getroffen, mit denen man nicht einverstanden ist, dann hat man halt Pech gehabt. Es zählen halt auch im Hintergrund viele Details, um Rennen zu gehen und Weltmeister zu werden. Ja, also war halt sehr unglücklich insgesamt für Olivera. Aber KTM muss arbeiten. Also insgesamt, das ist schon für sie ein Nachteil, dass sie ihren bevorzugten Reifen nicht haben. Und sie müssen jetzt einfach arbeiten, um um das Motor dann die vorhandenen Gegebenheiten anzupassen, weil wie gesagt, das Reifenkontingent ist für alle gleich. Ja, man bringt nichts.
0: Ja, <lacht> in der MotoGP haben wir gelernt, jammern bringt nichts. Das kann man tatsächlich so ein bisschen als Fazit darunter ziehen. Wer auch nicht jammert, ist Aleix Espargaro und Aprilia. Und Aprilia wusste von vornherein, dass sie quasi ein ein team sind. Sie haben noch den Rookie Lorenzo Savadori. der hat dann auch noch so WM-Punkte an diesem Wochenende mitgenommen auf Platz 14. Aber Aleix Espargaro ist so ein bisschen... Eine gute Geschichte im, in dem ganzen Fahrer-Circuit. Er ist ein Fahrer auf der Aprilia, die anscheinend noch so ein bisschen benachteiligt ist, beziehungsweise nicht ganz vorne mit dabei sein kann, aber Juliane, er macht wirklich konstant seine Punkte, auch an diesem Wochenende wieder mit Platz 6 und er ist im Moment in der Fahrerwertung, in der WM-Fahrerwertung auch auf Platz 6. Ist denn alles in Ordnung beim Team Aprilia?
2: Also definitiv hat man mit der neuen RSGP einen großen Schritt nach vorne gemacht. Alesha Espagaro ist jetzt in der Lage, immer so um den sechsten, siebten Platz mitzufahren. Jetzt hat er mit Platz sechs sein bisher bestes Ergebnis mit April ja einmal mehr egalisiert. Für die Top 5 hat es noch nicht ganz gereicht. Das lag äh, zum einen an den etwas wärmeren Temperaturen, die in Bezug auf die Reifen ein bisschen Probleme bereitet haben. Und er hat auch gesagt, er, er er war ja in den Trainings immer mal echt gut dabei und hat auch äh, im Warm-up und in, im vierten freien Training eine gute Rennpace gezeigt. Aber er sagt eben selber, ihm gelingt das im Verkehr noch nicht so gut. Also wenn er alleine fährt, dann ist er in den Kurven schneller, als wenn er eben jemanden vor sich hat. Da wird man noch ein bisschen äh, in die ja, Detailanalyse gehen und gucken, was man da am Setup, am Setup vielleicht noch anpassen kann. Aber generell muss man sagen, die Aprilia ist äh, auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges Bike in dieser Saison und ich glaube, ähm, wenn man auf bestimmten Strecken äh, die richtige Reifenkombi für die Bedingungen findet, dann kann man auch echt mal ums Podest mitkämpfen. Und ansonsten wird tatsächlich das Ziel sein, äh, jetzt konstant in die Top 5 vorzudringen. Das wird natürlich nicht einfach bei der Dichte, der Leistungsdichte im Feld, aber man hat auf jeden Fall das Zeug, um da jetzt wirklich mit den ganz Großen mitzukämpfen. Also der Wurf, den, auf den man wirklich lange gewartet hat, der ist jetzt mit diesem Bike gelungen und das merkt man Alessias Bagaro auch wirklich an. Er hat sich ja in den letzten Saisons immer abgekämpft mit der Aprilia und jetzt hat er das Material, um wirklich mitzukämpfen und das ist gut zu sehen und da fehlt wirklich nicht mehr viel, um ganz ganz vorne mit bei der Musik zu sein, also auf einigen Strecken könnten wir da tatsächlich noch eine Überraschung erleben.
0: Also Aleix Espagaro auf der Aprilia auf Platz 6 am Wochenende und auch auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Gerald, ein abschließendes Wort noch zu den anderen Fahrern außerhalb von Marc Marquez, was die Honda angeht. Weil wir haben eben über Alex Marquez gesprochen, der sich scherzhaft darüber beschwert hat, dass sein Bruder schon wieder 5 Sekunden vor ihm fährt. Wie ging es den anderen Fahrern auf der Honda? Takaaki Nakagami auf Platz 10 am Ende und wir haben noch äh, Paul äh, Espagaro, der relativ früh ausgefallen ist.
1: Ja, Pola Spagaro hat einen Defekt bei der Hinterradbremse und hat dadurch aufgeben müssen. Das war der Ausfallgrund. Und ähm, Takaki Nakagami ist, glaube ich, einer der Fahrer, die mich auch am meisten beeindruckt haben an diesem Wochenende, weil er ist am, am Freitag zu Beginn vom zweiten Training extrem schwer gestürzt, am Ende der Zielgeraden, genau beim Bremspunkt, wo man so in die Senke reinbremst. Und den hat es da bei 260 km da richtig auf dem Asphalt geschleudert und hat extreme Schmerzen gehabt am ganzen Körper, da gemeint. Und vor allem in der, in der rechten Schulter, vor allem beim, beim rechten Schlüsselbein. Gebrochen war nichts, das wurde im ersten Moment festgestellt. Und äh, er ist dann im zweiten Training nach dem Sturz, glaube ich, weiß eine halbe Stunde später, wieder auf die Strecke gefahren und noch auf Platz 10 gefahren. Also total irre, ja, was, was diese, diese Rennfahrer nach so einem Unfall leisten. Ich glaube, jeder von uns würde nach so einem Sturz einmal eine Woche lang nicht aus dem Band aufstehen oder so, ja. Mhm. Und er hat aber dann vor allem am Samstag die, die Schmerzen echt extrem gespürt und ist dann eigentlich nicht gefahren, nur kurz im, im dritten Training, ein paar Runden, hat dann gemerkt, ich kann mich dann nicht, ich kann das Motorrad nicht halten, aber vor allem in der Bremsphase, äh, Schmerzen zu groß, keine Kraft, geht gar nichts. Und am Sonntag hat er sich dann da drauf, drauf gesetzt und ist da. Bitte Zehnter geworden, ja, ähm, noch vor einem Vinales. Also das ist schon irre. Und er ist vom letzten Startplatz gestartet, weil er eben im Qualifying nicht gefahren ist und hat das wirklich geschafft, äh, die Renndistanz zu überstehen, wo man am Samstag nicht einmal gewusst hat, ob er überhaupt fünf Runden fahren kann. Und dann echt so eine Leistung zu bringen, ähm, absolut Hut ab und äh, der zweite Fall, über den wir noch äh, sprechen müssen, ist äh, auch jemand, der einen schweren Sturz hat, nämlich Jorge Martin. Der ist im, im Training echt übel abgeflogen, wurde da im Kiesbett extrem herumgewirbelt, hat sich Knochenbrüche zugezogen in, in der Hand und im Fuß. Ist mittlerweile äh, am Montag in Barcelona operiert worden. Ähm, bleibt jetzt natürlich noch ähm, einige Zeit im, im Krankenhaus, um, um weiter äh, Checks zu machen. Und dann ist offen, wann er wieder zurückkommen wird in Jerez wieder nicht fahren, das haben wir jetzt bestätigt bekommen, da wird so ziemlich sicher Ducati-Testfahrer Michele Pirro einspringen und das, das zeigt auch, wie, wie brutal die, die MotoGP ist, weil in, in Katar, wenn du dich erinnerst, Jorge Martin in seinem zweiten MotoGP-Rennen Pole Position, aufs Podium gefahren, ewig das Rennen angeführt, großartig, der neue Hero und jetzt liegt er im Krankenhaus und, und hat Schmerzen und muss schauen, dass er bald wieder auf die Beine kommt, ja, also es ist schon so brutal ist das Geschäft, ja.
0: Ja, es ist in der Tat brutal. Jorge Martin also an diesem Wochenende dann auch nicht dabei gewesen, beziehungsweise am Renntag, am Rennsonntag nicht dabei gewesen. Fabio Quartararo hat das Rennen gewonnen vor Francesco Bagnaia und Juan Mir. Und äh, in der Fahrerwertung führt auch Fabio Quartararo vor Francesco Bagnaia. 61 Punkte hat Quartararo und 46 Punkte hat Francesco Bagnaia. Dahinter Maverick Vinales auf Platz 3 und Johann Sarko auf Platz 4, der nach seinen zwei zweiten Plätzen jetzt einen Nuller geschrieben hat. Juan Mir auf Platz 5. Das war das Rennwochenende der MotoGP. Aber auch die Moto2 und die Moto3 hat am Wochenende Rennen gehabt. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Die Moto2 etwas ungewohnt an diesem Wochenende nach dem MotoGP-Rennen. Um 15.30 Uhr ging das Rennen los und das hat am Ende Raul Fernandes gewonnen, vor Aaron Canet und Remy Gardner. Juliane, wie ist das Rennen gelaufen? Es äh, lief parallel zu anderen, zu, zu den Roundtables und zu den Pressekonferenzen in der MotoGP und so ein bisschen außerhalb der ähm, Wahrnehmungs äh, außerhalb der Wahrnehmung. Der
2: Dabei war es ein wirklich spannendes Rennen mit einer, mit einer frühen Schrecksekunde bei Sam Lowe. Er ist ja von der Pole gestartet, aber äh, in der ersten Kurve schon böse, böse abgeflogen mit einem Highsider, hat dann versucht, trotzdem weiterzufahren, sich glücklicherweise nicht verletzt, aber konnte das Rennen nicht mehr aufnehmen. Und ähm, damit war einer der großen Favoriten auf den Rennen, sieht ja schon nach der ersten Kurve raus. Ähm, und dann haben die anderen das unter sich ausgemacht. Also Remy Gardner. Hat am Anfang noch geführt, dann war mal Marco Besecchi vorne. Also wir haben wirklich mehrere Fahrer immer mal vorne gesehen. Und äh, Raul Fernandes, der Rookie, der hat es dann am Ende für sich entschieden. Vier Runden vor Schluss hat er sich da an die Führung gekämpft und die auch nicht mehr abgegeben. Eine sehr, sehr starke Vorstellung von, von ihm, der ja schon in der vergangenen Saison in der Moto3 immer mal wieder aufhorchen hat lassen und jetzt auch wirklich in der Moto2 ein starkes Debüt zeigt. Und äh, dahinter ging es richtig rund noch auf der letzten Runde zwischen äh, Roberts, Canet und Gardner, da äh, ging es auch nicht ganz ohne Kontakt und Berührung ab. Und am Ende hat sich Canet als äh, Zweiter durchgebissen und Remy Gardner hat äh, Roberts weit geschickt und den dritten Platz eingeheimst. Also das waren wirklich sehenswerte Duelle. Äh, kennen wir so in der Moto2 auch nicht in jedem Rennen, weil oft ist es ja so, dass einer relativ früh davon fährt und ähm, die Messe dann gelesen ist. Aber diesmal war es ein echt spannendes Rennen. Es ging hin und her und am Ende drei verdiente Kandidaten auf dem Podium.
0: Ja, Fernandes vor Kanet, und Remy Gardner, Roberts auf Platz 4. Wir müssen über Marcel Schrötter sprechen, der auf Platz 10 eingefahren ist. Und Juliane, ich habe das Gefühl, äh, Marcel Schrötter, Platz 10, das kannst du vorher schon so einmeißeln in die, in den, in den, das Rennschied am Ende, beziehungsweise in die Platzierung. Das scheint sich nicht so richtig zu ver ver verändern. Er, ist, er scheint da wie fest gemeißelt zu sein, so rund um Platz 10.
2: Absolut. Also er, er ist auch selber so ein bisschen wirklich kleinlaut, wenn man dann immer so die Pressemitteilungen liest und seine O-Töne hört. Ähm, und ja, weiß nicht vor und nicht zurück. Also man tritt da wirklich, wie du sagst, auf der Stelle ähm, und es steht, es steht und fällt natürlich auch immer mit dem wirklich schlechten Qualifying. Also er ist äh, diesmal auf, glaube ich, Startplatz 19 ins Rennen gegangen und das ist natürlich dann in so einem Feld wie der Moto2 auch irgendwie schon, äh, da, ist das, da ist eigentlich schon die Hälfte verloren, wenn du von so weit hinten startest. Ähm, er hat sich dann zwar noch auf Platz 10 vorgekämpft, wobei man sagen muss, es gab auch in diesem Rennen eine Menge aus Fälle und Kollisionen, auch im Spitzenfeld. Insofern hat er da auch ein paar Plätze geerbt. Immer noch Platz 10, aber das ist natürlich nicht, wo man äh, Intakt GP und Marcel Schrötter sehen will. Wenn das so weitergeht, dann, pff, äh, ja, also man ist eigentlich angetreten, um mit um Podestplätze und vielleicht sogar den Titel zu, zu kämpfen. Und jetzt dümpelt man da am Ende der Top 10 rum. Das ist natürlich nicht der eigene Anspruch, ähm, man hört auch immer wieder, dass, dass sie mit den Reifen nicht so wirklich klarkommen. Jetzt war es, wie wir auch schon mehrfach erwähnt haben, am Rennsonntag dann auch nochmal wärmer. Das spielt natürlich alles mit rein. Aber auch hier sind die Bedingungen für alle gleich. Man kann sich nicht beklagen, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und das funktioniert bei Intakt und Schrötter leider im Moment gar nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Ist das auch ein schlechtes Zeichen, dass, ähm, dass Marcel Schrotter im Moment keinerlei Ambitionen haben sollte auf einem MotoGP-Cockpit? Ich meine, die, die Fahrer bzw. die Plätze sind für diese sowieso belegt, aber auch für die nächsten Jahre scheinen im Moment andere Fahrer vorgesehen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie die Dorner sich über einen deutschen Fahrer in der MotoGP sehr freuen würde.
2: Das auf jeden Fall, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist wahrscheinlich Schritter, steht Schritter weit unten auf der Liste. Mhm. Also ähm, da, da bieten sich ja gerade mit, mit diesen äh, Ayo-Fahrern, also Aki Ayo hat da wieder ein Team zusammengestellt mit Raul Fernandes. Dann kommt ja mit Pedro Acosta, über den wir ähm, äh, gleich noch sprechen werden, aus der Moto2 ein neues Supertalent empor, das in ein paar Jahren auch die MotoGP aufmischen könnte. Also da hat man wirklich, wirklich gute, starke, konstant gute Fahrer. Im, im Köcher und da, da geht so jemand wie Schrötter leider wieder einmal unter und ähm, irgendwann ist dann auch alterstechnisch der Zug abgefahren. Äh, da sind eben Jüngere und Stärkere, die sich empfehlen, auch ein Remy Gardner, ähm, also insofern ja, zeigt, zeigt die Formkurve auch da leider in die falsche Richtung.
0: Mhm. Marcel Schrötter also auf Platz 10. In der Gesamtwertung führt Remy Gardner vor Raul Fernandes und Sam Lowe. Sam Low's nach den ersten beiden Siegen ist er hier ausgefallen. Ähm, 56, 52, 50 Punkte. Juliane, das könnte ein sehr, sehr spannendes Rennen dieses Jahr geben um den Fahrertitel.
2: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass äh, Sam Low's jetzt einen Nuller geschrieben hat, äh, ist es jetzt natürlich auch wieder ein bisschen offener. Äh, im Prinzip galt er als einer der großen Favoriten, dreimal die Pole geholt, zwei Siege in Katar, jetzt eben früh ausgefallen. Wir wissen nicht, was wirklich für ihn drin gewesen wäre. Ich glaube, es wäre diesmal deutlich schwieriger für ihn gewesen, da so einen, so einen komfortablen Sieg einzufahren. Aber ähm, ja, also mit, mit Remy Gardner, der präsentiert sich in dieser Saison wirklich stark. Und mit Raúl Fernandes hat er da zwei starke, starke Gegner ähm, ja, und die Saison ist noch lang. Es können auch noch andere äh, ja ums Eck kommen und äh, ja zum Überholmanöver ansetzen. Und insofern ist da noch lange nichts sicher. Und in der Moto2 ist es Tatsächlich dieses Jahr ähnlich spannend wie in der Moto3, wo wir ja nie genau wissen, wer da dann am Ende ganz vorne landen wird.
0: Moto3 ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen sofort darüber. In der Moto2 führt jetzt, wie gesagt, Remy Gartner mit 56 Punkten vor Raul Fernandes mit 52 und Sam Lowes mit 50 Punkten. Und in der Moto3 entwickelt sich so langsam aber sicher eine ziemliche Cinderella-Geschichte. Pedro Acosta hat schon wieder gewonnen. Nach seinem zweiten Platz im ersten Rennen in Katar, dem ersten Platz im zweiten Rennen in Katar, hat er jetzt auch in Portimao gewonnen, dieses Mal vor Dennis Forger und Andrea Minio. Gerald, das ist eine Geschichte, die schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist, was Pedro Acosta da im Moment macht mit dem Fahrerfeld und wie souverän, wie abgezockt und wie hervorragend er einfach diese Strecken im Moment fährt. Junge, Junge, Junge. Ja, du sagst es, das
1: ist absolut gigantisch. Und ähm, so, ein, so ein Supertalent haben wir seit ewigen Zeiten nicht gesehen. Ich meine, wenn wir in die, in die Geschichtsbücher blicken, selbst ein Marc Marquez, äh, ein Jorge Lorenzo oder auch ein Valentino Rossi sind nicht so in ihrem ersten Jahr in der kleinsten Klasse gestartet. Die haben auch ein bisschen gebraucht, um sich im Spitzenfeld zu etablieren und dann eben die, die Rennen zu gewinnen und die, und die Dominanz an sich zu reißen. Und Pedro Acosta macht das in seinen ersten drei Rennen der kann mit der Zeit eigentlich nur noch besser werden. Ja, Also das ist schon ein, ein, ein Supertalent, das da die Bühne betreten hat. Der kann eine ganz, ganz große Zukunft vor sich haben. Und Du hast es auch gesagt, mit dieser Coolness, mit dieser Kaltschnäuzigkeit und auch mit den, mit den richtigen Manövern, es, es nicht zu übertreiben. Ähm, er kann Wenn er einen Rutscher hat, der fängt das alles ab. Da gab es Kurven, wo man dachte, Junge, Junge, alle anderen <lacht> würden da gerade rausfahren und abfliegen. Nein, ja macht halt einen Meter später den Bogen und fährt. Verliert vielleicht nicht einmal an Platz. Also das ist ein Talent auf dem Motorrad, das ist ähm, gigantisch. Ja. Ähm, und KTM hat, hat mit Raul Fernandez und Acosta da zwei Fahrer in der Pipeline, die in Zukunft das Potenzial haben, in der MotoGP ganz große Geschichte zu schreiben. Natürlich muss man sagen, es ist jetzt noch alles noch viel zu früh. Die beiden sind jung, Raul Fernandez Acosta ist jetzt 16, ist gerade mal drei Rennen gefahren. Ähm, beide sind jung. Du weißt, wenn, wenn Fahrer jung sind, kann ihnen auch dieser, dieser Fame, diese Berühmtheit und, und plötzlich, ich bin im Rampenlicht und so, kann kann Teenagern auch mal zu Kopf steigen und äh, dann entwickelt sie es sich in eine falsche Richtung. Ähm, also deswegen muss man natürlich abwarten. Ja? Vor allem Acosta wird er sicher auch noch wachsen, der wird sich körperlich noch entwickeln, aber die, das Potenzial ist da. Und äh, bei Ayo KTM sind, sind Acosta und Fernandes im, im optimalen Umfeld, wo sie richtig betreut werden, dass es eben nicht äh, dazu kommt, dass sie irgendwie... in Sphären abdriften und glauben, sie sind schon der MotoGP-Weltmeister, obwohl sie noch, noch gar nichts gewonnen haben. Ähm, also das Potenzial ist absolut da und äh, ich, kann, ich kann nur jedem Hörer sagen, schaut euch die Moto3-Rennen an, die sind gigantisch geil spannend und wir haben da einen, einen super Talent am Start, der das Potenzial hat, äh, die Geschichtsbücher neu zu schreiben in der motorrad ich möchte Kann das passieren, wisst man nicht. Ja, Es ist ja. noch früh, wie gesagt, aber das Potenzial ist schon da.
0: Ich möchte diesen Eindruck aber bestätigen. Schaut euch die Moto3 an, weil ich habe das Rennen gestern gesehen und habe gedacht, der Pedro Acosta, der wird doch nicht schon wieder. Er hat schon wieder. Und wir müssen natürlich, du hast es gerade gesagt, er ist noch nicht mal volljährig, wir müssen natürlich die Pferde ruhig halten und wir müssen natürlich sagen, okay, der wächst noch und das, das wird noch dauern und wir sollten jetzt nicht schon ähm, MotoGP Weltmeister 2026 an Pedro Acosta dran schreiben und trotzdem ist das einfach eine Riesengeschichte und da muss man ja schon aufpassen, nicht, nicht völlig durchzudrehen, auch, auch an Acostas Seite beziehungsweise auf KTM Seite.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ähm, im Team von Aki Ayo hat er die, das richtige Umfeld. Ähm, Ayo kann genau mit solchen Fahrern umgehen, kann genau schauen, dass die nicht äh, abheben, dass die wirklich konzentriert weiterarbeiten. Also dass das Umfeld ist, ist, ist optimal und perfekt und, und auch mit den ganzen Trainingsmöglichkeiten, die man auch von Red Bull Seite hat und so. Also Das sind, das sind alle, alle, Voraussetzungen da. Jetzt muss man einfach weiter schauen, wie sich, wie sich das entwickelt.
0: Es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt mit Pedro Acosta. Er hat hier dieses Rennen vor Dennis Folger und Andrea Migno gewonnen. Und gerade in einer Rennserie wie der Moto3, wo es häufig verschiedene Sieger gibt, sind äh, zwei Siege hintereinander, beziehungsweise drei Podeste hintereinander, schon eine bemerkenswerte Nachricht. Und Pedro Acosta hat schon 31 Punkte Vorsprung auf den zweiten in der WM-Wertung. Rauma Marcia, der mit 39 Punkten im Moment auf Platz 2 ist, der hinter Darren Binder mit 36 Punkten und auch Nicolo Antonelli. Hat 36 Punkte. Juliane, wir haben jetzt zwei Wochen bis Reres. Was passiert in dieser Zeit?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob private Testfahrten angesetzt sind. Da wird ja im Hintergrund mit den Testteams und den Testfahrern immer mal auf der Ar oder anderen Strecke eine private Session eingelegt. Ähm, ansonsten, ja, Regeneration vor allem bei Marquez und den anderen noch Verletzten oder Neuverletzten ist angesagt. Und ansonsten ähm, werden sich alle ja mental und dann eben auch äh, im Team auf dieses Rennen vorbereiten, ähm, wir haben in der Vergangenheit äh, im Vorjahr ja dort zwei Rennen absolviert und äh, es war die große Yamaha-Show. Beide Rennen hat Quattaro gewonnen. Jedes Mal war Vinales Zweiter und im zweiten Rennen hatten wir dann mit, Vin mit Rossi auf Platz 3 sogar einen Yamaha-Dreifach-Sieg. Also man sieht, ähm, es ist eine Yamaha-Strecke, aber ich denke auch vom Handling her sollte sie Suzuki gut liegen. Also mal gucken, wen wir da dann vorne sehen werden und äh, diesmal ist dann auch die ähm, Moto E dabei und startet in ihre Saison, also werden wir ein volles Rahmenprogramm haben und jede Menge, jede Menge Rennaction -Ren action erleben.
0: Ja, und zwei Wochen länger Training für den rechten Arm von Marc Marquez, Gerald.
1: Ja, genau, also er wird sich jetzt sicher schonen und behutsam Physiotherapie und so weiter machen. Ich glaube schon, dass er in, in, in Chérez wieder nochmal ein bisschen was drauflegen kann, weil, wie gesagt, die Strecke kennt er auch viel besser. Jetzt hat er die, die Erfahrung und auch wieder das Gefühl bekommen, ähm, wieder wieder Rennen zu fahren. Weil er hat auch nach dem Rennen direkt gesagt, ja, am Anfang, es war wie wenn er in, in der Schule mit älteren Jungs Fußball spielt, wo die dir einfach alles äh, viel besser können als du und du halt noch nicht diesen Rhythmus wieder drin hast. Und den hat er jetzt wieder äh, gefunden. Und da äh, wird, glaube ich, äh, der nächste Schritt kommen und er wird sich ja bald auch wieder Rennen gewinnen, spätestens am Sachsenring, weil das ist immer seine Strecke
0: gewesen. Wir werden sehen. Wir werden in zwei Wochen dann auch wieder darüber sprechen, über die Rennen von Jerez und mal gucken, kann Pedro Acosta wieder so ein Rennen in der Moto3 fahren? Was macht Marcel Schrötter in der Moto2 und was macht Marc Marquez in der MotoGP? Das sind alles interessante Fragen, um die wir uns in zwei Wochen kümmern werden. Das Rennen in Jerez, auch darauf können wir uns freuen. Das war es mit der neuen Ausgabe von Schräglage. Gerald, Juliane, vielen Dank euch.
2: Danke auch, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen ich Dank zum nächsten Mal. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten
1: von Motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.